0: Ogni giorno le ricercatrici e i ricercatori della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana affrontano una nuova sfida. Io sono Clara Caverzasio, giornalista e divulgatrice scientifica e vi guiderò alla scoperta di progetti di ricerca applicata condotti alle nostre latitudini per dare voce alla ricerca made in supsi.
1: Oh anime affannate, venite a noi
0: parlare, s'altri non li niega! Ed ecco il loco dove conviene che di fortezza tarmi. Come io divenni allora gelato e fioco, non di mandarle torchio, io non lo scrivo. Era necessario tenere in piedi il teatro, sentiva che qualcosa stava, stava crollando. Noi esistiamo e resistiamo attraverso anche queste azioni. Andando e incontrando il pubblico, c'è bisogno del respiro del pubblico, lo sguardo, il contatto visivo. Se gli spettatori non possono andare a teatro, il teatro va dagli spettatori. È quanto hanno pensato due attrici che a fine gennaio hanno dato vita a Milano al teatro a domicilio. Anche se l'argomento è rimasto un po' troppo ai margini della discussione pubblica in quest'ultimo anno, un dato è certo. Quello della cultura è uno dei campi che ha sofferto di più l'arrivo del Covid ed è confrontato un po' ovunque con una vera e propria minaccia esistenziale. La pandemia ha infatti provocato anche in Svizzera una grave situazione di stallo nelle attività artistiche e culturali con la chiusura delle sale teatrali da concerto e dei cinema. Ma in che modo gli enti e gli istituti culturali, in particolare della Svizzera italiana, hanno reagito e stanno reagendo? Quanta resilienza hanno saputo fin qui mostrare? E quanto sta indagando un progetto strategico della SUPSI, che va sotto il nome di Eventi, iniziato a gennaio di quest'anno e che coinvolge moltissimi dipartimenti e istituzioni, a parlarcene il coordinatore del progetto, il musicologo Massimo Zicari, responsabile delegato della divisione ricerca e sviluppo del Conservatorio della Svizzera Italiana e Chiara Bernardi, docente e ricercatrice presso il Centro Competenze, Management e Imprenditorialità del Dipartimento Economia, Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI
2: il progetto Eventi ha come obiettivo da una parte di indagare come queste realtà stanno gestendo il periodo che stiamo vivendo a fronte di queste profonde restrizioni però sullo sfondo ci sono alcune questioni generali da una parte la questione del rapporto col pubblico e i modelli culturali, i modelli di fruizione e di consumo della cultura che malgrado le apparenze sono anche loro sofferenti da tempo e la ragione è, in parole povere, l'invecchiamento del pubblico o la segmentazione di questo pubblico. Malgrado i cambiamenti, l'aggiornamento, l'evoluzione della nostra società, la cultura è spesso ancora appannaggio di pochi, non di tutti, malgrado gli sforzi verso l'inclusione, verso una maggiore apertura, esistono ancora delle limitazioni. A queste limitazioni, e quindi a questi modelli che sono ancora non abbastanza inclusivi si è aggiunta la situazione difficile che ha bloccato ha un po' congelato il consumo di cultura in quest'ultimo anno
0: un progetto che parte dalla premessa che dovrebbe essere ovvia ma che ahimè tanto ovvia non sembra ancora del ruolo fondamentale che arte e cultura svolgono nella vita quotidiana e nel benessere dei cittadini La frequentazione di eventi artistici e luoghi di cultura costituisce innanzitutto un motore di crescita sociale e di benessere personale, ma è anche una risorsa economica di grande importanza. Ecco perché, accanto al musicologo, su questo progetto si è chinata anche una economista aziendale. Due anime che apparentemente sembrano essere molto distanti. Chiara Bernardi
1: Possiamo pensare che l'economia crea dei benefici che vanno ben oltre il singolo consumo culturale, che la cultura ha un impatto economico e ci sono sicuramente eventi e istituzioni culturali che sono in grado di attrarre una grande quantità di pubblico e hanno permesso ad alcune città di diventare anche attrattive dal punto di vista turistico, proprio perché sono localizzate in quella città, in quell'area territoriale, importanti istituzioni o eventi eventi di carattere culturale però questo è l'impatto economico più immediato in realtà la cultura ha un impatto che va ben oltre perché nel momento in cui il pubblico le persone sono a contatto con la bellezza con la creatività ma anche con la profondità dell'animo umano questo permette loro di aumentare il loro livello di benessere di essere maggiormente aperti dunque questo va a migliorare anche la convivenza civile e se vogliamo proprio vedere un risvolto di carattere economico le persone saranno più in grado di analizzare di interpretare la realtà di individuare problemi di trovare soluzioni di essere maggiormente creativi tutte capacità che anche l'economia ha bisogno e poi se pensiamo al benessere delle persone il benessere va ben oltre il conto in banca e il nostro stipendio
0: Ecco spiegato il coinvolgimento di una esperta in management aziendale in ambito culturale, perché è importante analizzare le relazioni tra chi produce, chi promuove e chi consuma arte e cultura, andando anche oltre le questioni economiche. Come ci ricorda Chiara Bernardi, anche per l'economia è importante il ruolo di arricchimento conoscitivo e di socializzazione che ogni evento culturale porta con sé. Vediamo allora con Massimo Zicari che cosa è emerso dalla prima fase di questa indagine che intende indagare come le istituzioni culturali e artistiche attive sul territorio stiano affrontando la fase di ripresa seguita al lockdown, come hanno pensato di riorganizzarsi nella prospettiva di riprendere le attività non appena sarà possibile di nuovo e come le modalità di produzione, fruizione e partecipazione alle arti e alla cultura si stiano trasformando indagine effettuata tramite una ventina di interviste fatte ai responsabili o direttori di altrettanti enti musicali, museali e teatrali.
2: Questo ha lasciato emergere già una serie di indicazioni che sono anche molto chiare e molto decisive. Uno dei problemi o degli aspetti che sono emersi in maniera decisiva è il rapporto ambiguo con le tecnologie digitali questa specie di panacea che ha avuto un ruolo, un'importanza fondamentale in questo periodo, per quello che riguarda il consumo culturale si è rivelato piuttosto un palliativo, cioè un rimedio sicuramente temporaneo e che solo parzialmente soddisfa il bisogno profondo di cultura che è fatta anche di condivisione sociale, di identificazione con modelli di consumo culturale. E tutto questo non può essere riprodotto attraverso uno streaming o una piattaforma digitale. Detta in parole povere, non basta trasferire un concerto su una piattaforma streaming per risolvere un problema di questo genere. Ma c'è un potenziale enorme nella ridefinizione del rapporto tra il digitale e il, diciamo, l'evento organizzato in presenza. E questo è un potenziale che va ancora esplorato e dove la ricerca può essere messa al servizio di chi gestisce questi eventi nell'ipotesi che anche quando si saranno esaurite queste situazioni noi potremo ripensare i modelli di consumo e di offerta culturale anche beneficiando della conoscenza che abbiamo acquisito in questo periodo difficile.
0: Come ogni crisi, anche questa legata al Covid rappresenta dunque una opportunità. La situazione di emergenza che si è creata a seguito della pandemia ha infatti accelerato la necessità di riflettere su modelli di fruizione culturale alternativi, diversi da quelli canonici, che, come ci ha ricordato Zicari, raggiungono una porzione ancora piccola della popolazione, a fronte magari di finanziamenti pubblici. E anche per Chiara Bernardi, Quello che è necessario fare è non solo ripensare i modelli di fruizione, ma anche riflettere sul funzionamento della
1: domanda di cultura. Consumiamo cultura nel momento in cui abbiamo a disposizione un capitale culturale che ci permette di interpretare e di comprendere ciò che ci viene proposto. Solo se comprendiamo quello che ci viene proposto possiamo apprendere qualcosa e questo genera in noi soddisfazione. E questo ci indurrà a consumare sempre di più cultura e di conseguenza accumulare ulteriore capitale culturale. Però se non possediamo un capitale culturale ci troviamo impreparati e in imbarazzo, in difficoltà rispetto al prodotto culturale che ci viene offerto e nessuno vuole sentirsi in questa situazione di difficoltà. Dunque la riflessione dovrebbe partire più dal funzionamento della domanda di cultura. Quello dovrebbe essere il punto di partenza e la digitalizzazione potrebbe dare un contributo nell'avvicinarsi al pubblico, però bisogna partire da come funziona la domanda di cultura, anche perché la domanda di cultura è anche influenzata da meccanismi di interazione sociale. Consumiamo cultura per affermare la nostra appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ma consumiamo cultura anche per distinguerci dagli altri, dunque per una necessità di distinzione. Dunque bisogna capire quali meccanismi di di socializzazione e di distinzione culturale vogliamo attivare con i nostri prodotti culturali.
0: Indicazioni per ora preliminari che già si delineano come terreno per un'analisi da una parte dei bisogni culturali, dall'altra dei modelli di offerta culturali. Ecco perché l'ambizione dei promotori di questo progetto va in due direzioni. Da un lato offrire un'analisi del problema che faccia emergere alcune dinamiche che sono latenti. Dall'altro offrire strumenti di analisi più aggiornati e proporre l'elaborazione di alcuni interventi di tipo operativo. Vediamo quali con Massimo Zicari.
2: Ci sono dei modelli di condivisione allargata per cui il modello frontale del concerto è stato un po' scardinato per avere eventi più partecipativi in cui l'artista non è messo più su un piedistallo, ma dialoga con il pubblico, il pubblico che non è, come dire, in questa posizione frontale subordinata il problema grosso non è tanto quello dei modelli che esistono, ma la capacità di chi gestisce la cultura di ripensare questo cambiamento. E devo dire tra le indicazioni che abbiamo raccolto fino ad oggi, abbiamo registrato ovviamente una grande diversità, ma una tendenza a ritornare su modelli che sembrano funzionare molto bene, quasi come se il bisogno di un certo tipo di evento in un contesto architettonico ben collaudato non abbia bisogno di ripensamenti. Ecco questo trovo personalmente sia un pericolo per cui finito tutto questo ritorniamo esattamente dove eravamo prima. Questo potrebbe essere il, il pericolo peggiore alla fine di questa pandemia. Diciamo che il progetto vuole nella seconda fase non proporre delle soluzioni che sarebbe un esercizio un po' velleitario ma negoziare e casomai far emergere dalla discussione possibili modelli che potrebbero funzionare in un contesto come quello della Svizzera italiana, che non è l'America, che non è il Regno Unito, che non è l'Asia. E quindi l'idea appunto è quella di intervenire insieme ai nostri interlocutori per alimentare per esempio una consapevolezza sui bisogni del pubblico, cioè siamo sicuri che i bisogni del pubblico sono soddisfatti dal solito non so, concerto, mostra o, o evento teatrale. Siamo invece sicuri che non ci sia un bisogno nuovo che va corrisposto, forse proprio per andare incontro al bisogno di quella parte di pubblico che è meno avvezza alla nostra offerta culturale. Però ecco, piuttosto che proporre noi una soluzione, cercheremo di discutere dei modelli informati per verificarne l'applicazione in un contesto come il nostro.
0: lavoro da farsi dunque in collaborazione, in concerto, potremmo dire, con gli operatori del settore per gestire al meglio quella che rimane un'attività fondamentale per la crescita individuale e collettiva, la cultura, uno strumento per pensare le nostre società e immaginare il nostro possibile futuro. Perché no culture, no future.